0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
1: Привет-привет, мои любознательные слушатели. И мы вновь в эфире программы Sexation. Программа о психологии, сексологии, энергии, трансформации. На радио «Новое вещание». Меня зовут Елена Тютюникова. Мы находимся в замечательном гостиничном комплексе «Миротель». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Хара, писатель, автор книг ПША «Трэш. Сияние. Перепрошивка. 64. Дара бытия. Трансформационный тренер, автор тренинга «Перепрошивка». Привет, Дима. Как настроение?
0: Привет, Лена. Настроение волшебное.
1: Каким оно еще может быть,
0: когда жизнь волшебная?
1: Волшебная, да. Тем более сегодня состоится мастер-класс вечером. Я думаю, ты уже заряжен и готов к этому.
0: Я всегда готов. Это мой любимый мастер-класс, мой любимый тренинг, поэтому я наполнен. Я рад доносить, открывать сердца и дальше.
1: Я подтверждаю, потому что я присутствовала на мастер-классе, прошла переплош... перепрошивку, и мало того, в этом году я буду ангелом перепрошивки, чему очень сильно рада, да. Я тоже готова. Вот
0: на этой и на ближайшем. да? на этой
1: перепрошивке, да. я Отлично. Я очень сама этому рада. Дим, знаешь, у меня такой вопрос к тебе. На предыдущем нашем эфире ты слышал хоть раз наше радио какие-то выпуски?
0: Я вообще ничего не слушаю. У меня прям лимит времени. Только ну, адресно конкретно на какие-то вот вещи, которые мне важно послушать. Поэтому э, не даю себе возможность... Э, выбирать, что-то там слушать, а вдруг что-то интересное, угу. а вдруг что-то... То есть, ну, такая очень ск- концентрированная у меня У-у-у. жизнь, и мне она нравится, потому что я зато всегда знаю, что я вот, если это я прямо сейчас слушаю, то это то, что мне важно.
1: Ну, смотри, я да. что хочу сказать, что предыдущий наш эфир прослушать придется. Так. Почему? Звучит угрожающе. Да. Почему? Потому что в гостях у меня были ребята, о а, которых ты, возможно, знаешь. <смех> Степан и Алена Немыкины. <смех> У ну, этих
0: ребят знает уже весь Новосибирск. А уже скоро догадываешься, да? Вся страна. Конечно, конечно.
1: да. И ты знаешь, Степа рассказал а, свою историю, как он пришел как пришел к перепрошивке, к тренерству. И, знаешь, он рассказал историю, как вы с ним познакомились, когда он первый раз к тебе... В туалете? Да. Может быть, ты что-то еще вспомнишь, какой-то нюанс, как это было.
0: Да, это было забавно. То есть там Степа готовился красиво встретиться для камеры для эфира. Вот, и вдруг, внезапно мы с ним встречаемся в туалете. Потом пришлось еще раз повторить уже. Как, как будто бы мы встретились в зале. Это, это было очень
1: забавно. Мы, Степа приходил соленый на эфир. Мы, собственно, с этого и начали наши эфир. Это это было очень смешно. И он рассказывал вообще всю свою историю, как он к этому пришел. Ты знаешь, насчет
0: туалета была еще не менее смешная история. Я как-то тоже зашел, не помню, тоже в каком-то ресторане вроде бы. И, ну, место, где, в принципе, предполагается определенное уединение. И тут, значит, я стою возле писсуара и слышу голос о, Дмитрий! Значит, и чувак достает такой телефон, говорит: можно с вами селфи? Я говорю, ну подожди, дай хотя бы дописать». Вот. И... Я говорю, давай будем. Да нет, я прям здесь. Там, как бы, короче, в общем, это вот было единственное селфи в туалете. Вот, которая... Если бы он же просто
1: обнимался, вот это.
0: Ему бы досталось
1: Дим, ты знаешь И первое, что я хочу тебе сказать Я хочу вас поздравить с Ниной С бракосочетанием Нина сейчас с нами да. Нина, я вас поздравляю Потому что это было очень круто Я следила за вами, следила за вами в инстаграм И, конечно, это было очень красиво Это вот первое, что я хотела тебе сказать И спросить, как тебе в роли мужа?
0: Офигенно да. Вот мне впервые в жизни, вообще офигенно, и я, наверное, только сейчас, вот встретившись со своей любимой, и понял, а что такое истинное партнерство, и что такое вот настоящий а, союз, да, ну, браком не хочется называть слово ну, дурацкое, да. Да, настоящий союз между мужчиной и женщиной, и каким он может быть. То есть, я считаю, что все до этого было подготовкой.
1: Mm-hmm. Потому что ведь был у тебя такой момент, когда ты говорила о таких ну, более свободных отношениях, да, 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 как, да. какая-то такая вот история, и мне было очень интересно твое мнение узнать вот сейчас по этому поводу, потому что и к ревности было определенное отношение, и в принципе, да, вот к, к вот этой истории про, про замужество и бракосочетание. Мне интересно, у тебя, ну вот прям кардинально поменялось мнение по, по этому поводу вот сейчас?
0: Кардинально не поменялось, потому что я считаю, что свободные отношения – это как определенный период до того, как придут истинные отношения, истинное партнерство. И лучше находиться в них, чем мучить себя в каком-то драматическом браке. (кười) Потому что многие люди меняет один брак на другой и думает, что сейчас будет лучше. Вот я считаю, что в промежуток между тем, когда ты закончил старые отношения, важно дать себе свободу. Mm-hmm. И важно уметь пожить без обязательства и посмотреть, а чего ты недополучил в других отношениях, а чего ты еще не знаешь о mm-hmm. женщинах или о мужчинах. И просто вот пойти тотально в позволение себе прожить разный опыт без привязок. И сейчас я четко понимаю, что это был этап в моей жизни, который позволил мне на самом-то деле создать в конечном итоге отношения моей мечты. Если бы у меня не было всего предыдущего опыта, у меня бы сейчас не было тех отношений, которые есть
1: есть такая осознанность, да, какая Да, абсолютно четкая
0: осознанность, вообще понимание, чего я хочу, как я больше не хочу. Угу. И это никто об этом не расскажет, никто никаких в книжках этого не напишет. И даже если не напишет, то это никаким образом не пригодится. Угу. Это все личный опыт. Ну, по крайней мере, в моей жизни это так, возможно, есть какие-то души, которые заранее договорились о том, чтобы встретиться сразу же, я не знаю, со школы, всю жизнь прожить в счастье. Наверняка есть такие. Я, правда, таких не знаю. Рыжие, да. Кудрявые.
1: Ненавижу таких, которые встретились в школе. Да, таких не знаю. Дим, и знаешь, у меня вопрос такой, который очень часто, когда я провожу опросы у себя да, в Инстаграм и говорю о том, что вот Саша гор приезжал, там еще, там Андрей Любарский Гровидовал. приезжал. Саша, да, 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 и он, угу. кстати, приедет, я думаю, что снова придет. Класс. Вот, а, с, с разными, да, Любарский Андрей и один из таких вот, я не знаю, как бы это сказать, навязчивых, что ли, вопросов, которые задают постоянно девушки, да? это вопрос, который касается ревности. Я думаю, ты даже мог догадываться, что именно этот вопрос будет. Ты знаешь... Вопрос звучит таким образом: либо а, как убрать ревность, да, потому что ну, бывает такая история, и это даже с этой историей даже я сталкивалась в своей семье. Не, не я лично, да, а у меня мама а довольно-таки ревнивый человек. Ее папа, мой дедушка, довольно ревнивый человек. И я это видела да, наглядно, как проявляется ревность. И вот вопрос: либо как ее убрать, эту ревность да, в своей жизни, либо ну, вообще, а откуда она? Да? То есть просто род, появление, да? как, как она вообще в душе? И как с этим жить?
0: На самом деле, ревность – это неуверенность в себе. Это страх потерять опору на партнера. Угу. И возникает она в том случае, когда нет опоры на самого себя. Поэтому первый шаг – это найти опору внутри себя и научиться быть счастливым самим собой. И тогда ты понимаешь, что что бы ни случилось, у тебя есть ты сам. И все в порядке. Ревнует к чему? да? К тому, что партнер ушел к другому, например. Да? Или угу. там как-то с кем-то зажигает. И да. вне, вне, вне тебя, вне твоих отношений. Но, во-первых это добровольный выбор свободного человека, и он вправе его сделать. Другой вопрос, если это дискомфортно, то тогда нафига вместе быть? Если соответственно у вас свободное отношение, то какая может быть ревность? Если каждый делает, что хочет. То есть, на периоде как раз вот подготовительном, да, угу. когда есть свобода, когда нет еще четких отношений, я считаю, что ревности быть не может, потому что каждый проживает свой опыт, каждый экспериментирует. А на периоде, когда наступает истинное партнерство, там ревности уже быть не может, потому что во-первых, тебе уже действительно никто не нужен угу. не на словах, а на деле. Ты понимаешь, что вот, ну, все вот это вот твое истинное партнерство, и нету даже желания внутри там уже что-то искать, с кем-то сравнивать, куда-то идти. Вот, настолько красивое взаимодействие внутри, что не хочется. Что люди же на самом-то деле в основном ищут что-то на стороне, когда, опять же, внутри не удовлетворены, когда нету угу. качественных отношений, вот и все. Вот. Поэтому здесь она не возникает. И плюс в истинном партнерстве есть стопроцентное доверие. Ревность, она, опять же, откуда? Угу. От недоверия. Откуда вот этот контроль, ты где, ты с кем, а что там, да? Потому что нету внутри твердой уверенности и доверия партнеру. Опять же, если это есть, то вообще рано вам думать о нормальных отношениях, об истинном, об истинном партнерстве. Вот. И я, например, на миллиард процентов знаю, что вот наш выбор, с Ниночкой он настолько выбор наших душ и выбор наших тел и всего, что у меня вообще нет никаких ну, каких-то там моментов опасений по поводу того, что что-то вдруг угу. она там может там что-то она свободно общается, да у нее то есть свой круг друзей и это абсолютно ок абсолютно норм угу. вот Тут можно немножечко, скажем так, поиграть, да, вот в это, в как будто бы ревность, угу. это даже вот добавляет свою там какую-то вот, да, вот перчивку, хотелось... витаминку. Угу. Вот. Но это такой момент, скажем, ну, если вам вообще безразлично, то, скорее всего, вам действительно вместе-то быть не надо. Вот. Если есть все-таки очень мощное влечение, конечно, а, приятно, когда вот это вот внимание, фокус внимания друг на друге, там, угу. да, а не на ком-то. И вот эти вот моменты, они иногда такой добавляют чуть-чуть вот а, вкуса. вкуса. Но, это, но это не из разряда драмы. У-у-у. То есть И это всегда можно как-то проговорить открыто друг другу, потому что честность – это первый признак здоровых отношений. Если кому-то от партнера есть что утаивать, это, опять же, не про здоровые отношения. И если вдруг какой-то дискомфорт, то каждый из нас, проговаривая это вслух, за две минуты, полностью как бы вот убирает вот это все, потому что бывает мы неправильно интерпретируем ну, слова, да. поступки друг друга да, и так далее. Вот. И все очень быстро становится понятно. И в очередной раз, ну, там, боже мой, вообще что тут ну, поражали там, да, по эмоции, там включились какие-то там, да, игра, вот может от этого угу. начаться какая-то такая красивая. Поэтому это не из разряда такой драматической. Угу. Ревности, где
1: я, я на тебя обиделся,
0: или я на тебя обидел, все, с тобой не разговариваю, и ты на кого-то смотрел. Вот эти вот истории я все проживал вот, в первых отношениях, и это была жесть, конечно. Вот, и благо, что сейчас абсолютно вот, легкость, и тотальность, и доверие, и честность – это очень вкусно. То есть этот вкус, книге, да, это знаешь, это как ага. вот питаться, я не знаю, там в шикарнейшем ресторане от лучших поваров, а потом тебе отдают там какую-то дешевую сосиску из Макдональдса обгрызанную там, да, ладно вчерашнюю прошлогоднюю, Говорит, ну а чё как бы, да, вот для разнообразия попробуй, да нахрен такое разнообразие нужно, да, то есть, вот это. Когда изведаешь вкус настоящего, угу. уже не хочется. И ценность ценность угу. растет с каждым днем.
1: Это, Я, насколько знаю, ты в первой книге, по-моему, да, описываешь как раз-таки свои, свои отношения.
0: Свободные, в трэше угу. сияние, да. То есть, это вот тот период как раз. И на самом деле как раз я сейчас уже понимаю, что это были прекрасные тренировочные отношения. То есть я действительно там смог вообще проработать все, Все. выкинуть все лишнее, все проработать. Я благодарен за все те уроки, все те опыты. Это все было прекрасно. Но это было не про отношения истинного партнерства. Понимаю я сейчас. Потому что те отношения привели меня к тому, что когда они закончились, я понял, что я вообще больше не хочу отношений постоянных. Только свободные отношения, говорил я себе, и вообще без всяких там привязок. Говорят, не
1: зарекайся. Там.
0: Да, это было очень забавно, когда именно в этом периоде меня застала в Камбодже моя любимая... Вы вот. В Камбодже я...
1: познакомились? Ну, я был в Камбодже, угу. а она была
0: в Москве. Мы в прямом эфире познакомились.
1: Вот так вот и происходит. Вот вот и так, да. а потом созвонились и
0: очень... Она, конечно... Но я сразу начал понимать, что вот это моя истинная женщина, потому что она абсолютно честно, бескомпромиссно заявила, что ты знаешь, свободные отношения это здорово, но не со мной, это не про меня. Вот, поэтому я такой думаю: «Хм, ну, мой, мой мужчина говорит, меня заберет и скажет, все, никому тебя не отдам. И как будто бы эти слова были для меня как такой как подсказочкой. С прошлой жизни, да, вот как вот да, как договорились, mm-hmm. короче. Потому что ни одна женщина до этого не осмеливалась сказать таких слов. А если бы сказала, то была бы послана. <laughs> Нафиг. А тут я прям пуф, такой о, думаю, да, вот же. Вот, ну, мурашки
1: и... бегут от этой истории, это вообще великолепно просто.
0: Да, поэтому я ей очень благодарен, что в этот момент она проявила вот именно свою честность и принципиальность по этому вопросу. Дима,
1: ты представляешь, я сегодня утром, у меня была история, я думала про, про наш эфир, и у меня были такие мысли. Я вспоминала, да, я хотела этот вопрос задать про там батарейка садилась. Один... <смех> я вспоминала про вот эту историю да, со свободными отношениями. Я думала, как я к этому отношусь, да, что же такое. И просто вот представляешь, ты сейчас, вот рассказывая про то, что тебе сказала Нина, у меня такое ощущение, как будто вот ты просто из моей головы это взял, потому что я подумала, вот если бы... Например, мой муж, да, с которым мы уже очень давно вместе, и у нас э, классные отношения, я очень этому рада. Мы, кстати, вдвоем прошли перепрошивку, да, вот, и... Если бы тогда даже была бы какая-то история, я просто понимаю, что я бы так же сказала. То есть я хочу свободы, ну такой вот условной да, свободы, но при этом я понимаю, что свободные отношения, это тоже было бы не мое. Мне очень было интересно послушать твое мнение, и круто, что ты это сейчас рассказал, потому что это правда но так. да.
0: Ты знаешь, ведь прикол-то в том, что при этом у нас свободные отношения. Конечно, Конечно. Свободные. Это не рабство, никто никого не заставляет. Просто Не хочется по-другому. В этом свобода. Это самая главная свобода души. Свобода как раз от своих неврозов, от своих каких-то вот этих привязок, от каких-то шаблонов, как мне разгрузиться сексуально, эмоционально и так далее. Вот она свобода, когда я свободно выбираю быть рядом со своим истинным партнером, Не потому что э, так должно, не потому что так вот э, в ЗАГСе пообещали друг другу а потому что это истинное решение. Про выбор. Да, про то выбор. есть они, они еще более свободные, я скажу так, да, чем отношения.
1: Дима, что говорить про Зак, да, даже если вспомнить, когда а, приходишь в, в этот храм, да, и ведь нам ведь даже указывают, как мы должны стоять, да, с какой стороны должна стоять да, женщина да. и с какой стороны должна быть мужчина. И ты знаешь, у нас тоже с этим связана забавная очень история а, Наш с мужем. Я всегда с левой стороны от него. Ну, mm-hmm. То есть вот я настолько к этому привыкла, что mm-hmm. я, я просто, ну иначе вообще никак не могу. Mm-hmm. То же самое, да. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это mm-hmm. всегда mm-hmm. так. И когда мы пришли mm-hmm. в ЗАГС, и нас начали переставлять, то есть мы зашли, встали, вот как мы обычно стоим, нас начали переставлять, нам начали говорить, что, а встань справа, ну ты не должна тут стоять. Я говорю, что, ну как бы я буду стоять там, где... И это серьезно, это вот в ЗАГСах такое... Нам историю, такого не говорили мы. Да, а, а нас а. прям заставляли перестать, мало того, женщина хотела отказаться проводить просто даже вот эту историю а, заключения брака, потому что мы не хотели вставать. И у меня муж подошел к ней и сказал, девушка, тут как бы я режу, не вы. Ну, то есть он поговорил, и мы встали так, как должны стоять, как ну, мы должны для нас. И в итоге все, конечно, прошло хорошо, слава богу. Но после этого мы были в церкви с ним, и а, у нас осталось разговор с батюшкой, он говорит, вообще, если, ну, допустим, по нашей религии, да, ну, вот у нас христианская религия, он говорит, по крайней мере, вот в христианской религии, наоборот, женщина должна стоять слева от мужчины, это, ну, это правильно, это вот таким образом, поэтому, что тут говорить про, про дальше, да, если уже в ЗАГСе нам пытаются сказать, что мы должны, да, в отношениях, что мы не должны.
0: Женщина слева, потому что это пришло из глубины веков, потому что в правой руке у мужчины меч, он отбивается от врагов, угу. а в левой держит свою любимую.
1: Ну все. да, как бы все, да, логично. Да, все логично. Дим, ты знаешь, как интересно, у нас пошел эфир, вот эти все вопросы, а у меня должны были быть в конце, Но, как всегда, эфиры так очень интересно закручиваются, что такое интересное, оно всегда выходит на первый план. Ну отлично. Да, это супер. Но, тем не менее, ты знаешь, мне очень хочется задать один такой насущный вопрос. Это писали мне в комментариях друзья, просто мои подписчики. И, ты знаешь, я думаю, ты даже сейчас догадываешься какой-то вопрос. Нет. Нет. Все-таки вопрос касается, конечно, перепрошивки. Потому что а ты заявил, что это последняя перепрошивка, в Новосибирске в твоем исполнении. И сейчас об этом (как) огромное количество разговоров. Ты уходишь. Ты остаешься. Ты не будешь только в Новосибирске. Что вообще происходит? Расскажи.
0: Просто мы расширились. У нас уже прям компания. У нас огромная команда. И недавно я закончил тренинг тренеров, где вышли 33 богатыря, 33 новых тренера программы ⁇ Перепрошивка ⁇ Я могу со спокойной душой отдать это детище в добрые руки и понимать, что дальше это будет все продолжаться. Я, соответственно, перехожу в другой немножечко сегмент, буду вести реже, гораздо угу. перепрошивку и в VIP-формате. То есть я для себя увидел в последние годы, что есть люди, которые обладают достаточным влиянием и финансами, но они почему-то тоже несчастны. Угу. И, а почему я обделяю этих людей? А я их реально обделяю, потому что. У меня даже были прецеденты, когда человек ушел с программы только потому, что ну, ему захотелось быть среди своего круга и не хочется светиться лишний раз вот эти вот истории. И поэтому... А а это те люди, которые действительно способны еще больше светлого, доброго, прекрасного на потому что уже есть опыт управления и финансов и так далее. Поэтому... Я решил что я буду вести только в таком формате плюс остается онлайн формат у нас скоро будет онлайн первый раз да, онлайн, нет не первый уже будет третий Конечно. раз но у меня mm-hmm. новая команда продюсеров сейчас мы сейчас записываем профессионально в студии все видеоуроки. то есть вот на таком mm-hmm. качестве будет первая перепрошивка она вот. будет
1: такая, вот как, как перепрошивка, или будут какие-то дополнительные или вообще видоизменные? Потому что есть же ну, практики, которые есть делают.
0: Есть что-то, что в онлайне невозможно провести, mm-hmm. поэтому будут другие вместо mm-hmm. этого. Но в любом случае, как показала практика предыдущих онлайн-историй, это тоже эффективно. Если mm-hmm. у человека нет вообще варианта приехать, то mm-hmm. это однозначно... вопросов закроет. Тем более, что мы сейчас уже после онлайн-перепрошивки мы еще сделали онлайн-программу «Ключи изобилия» для тех, кто хочет потянуться в финансах, «Клуб процветающих людей», для тех, кто еще дальше хочет пойти инвестировать и так далее. Скоро появится «Бизнес 2.0». То есть мы поняли, что у людей после перепрошивки энергии много, сознание чистое, они готовы что-то делать, и решили дать им уже инструменты такие более связанные с приобретением и расширением материального благополучия mm-hmm. своего в жизни, вот. И, соответственно, вот у нас еще будет интерактивная перепрошивка. Угу. Это в 17 городах одновременно она будет проходить. О, это же масштаб. Да, я буду как телемост давать теорию, а новые испеченные тренера будут, соответственно,
1: вот отвечать
0: там, на вопросы, проводить упражнения, потом опять угу. телемост. То есть, ну, такая вот это будет самая большая пока по количеству одновременного прохождения участник перепрошивка. Ну, Шотхан
1: же намечается да. я слежу да, да Шотхан
0: 500 будет. намечается в Москве 500 участников уже набрали этим. ребята собираются я думаю что все получится это да уже больше ста инструкторов Шотхан обучено за это время <с- 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 Так что меня сейчас в международные саммиты приглашают уже для выступления. Но пока не буду говорить, пока не согласовали, в список не поставили. Но уже приятно, что приходят такие приглашения. Книжку ПШ перевели на английский язык. И сейчас единственное, что тут есть свои нюансы, как это все на международный рынок вывести. Поэтому тоже решаем. Очень много всего. Поселок собираемся. Да, строить. вот, кстати,
1: Дим, про поселок. Это один был один из моих вопросов. Мне интересно, что там будет. Мы в прямом эфире немного это обсуждали, но тем не менее <coughs> хочется понять, вы будете там делать застройки или вы будете продавать землю? То есть что это будет вообще так вот концептуально?
0: Чем больше мы занимаемся этим вопросом, тем больше я понимаю, что поселок это не про поселок. Это вообще про новое мировоззрение, про действительно правильную кооперацию, и у нас будут жить только те, кто осознают и понимают ценности новые, которые мы несем. На самом деле они нифига не новые, это все было известно еще нашим предкам, просто мы о них забыли, и… Скорее всего это будет, да, не скорее всего, а это будет форма кооператива, где каждый член, соответственно, уплачивает по взнос, и, конечно же, да, будут и строения, угу. будет и прекрасная история по благоустройству всего поселка, это будут и сады, и зелень, и пруды и школа, и детский садик, и э, СПА-центр, и э, ретрит-центр, и Центр инновационных технологий. То есть, чтобы
1: все было внутри. Да, да, все было внутри.
0: Но э, вот чтобы было понимание, в чем отличие, например, кооператива от других форм, да, э, мы искореняем э, вот это вот зависимость, то, что заставляет человека жаждой вот этого обладания, да, что угу. это мое, да, вот это мое, и вот я хочу вот собственность на это. В У-у-у-у. кооперативе это не так. Ты это передаешь в управление кооперативу и получаешь обратно У-у-у. на пожизненное, безвозмездное пользование. И в этом есть огромный философский смысл, потому что uh-huh. мы с чего-то вообще вдруг решили, что мы владеем какими-то вещами. Uh-huh. А на самом деле вещи владеют нами. И кто с этим не согласен, да, ради uh-huh. Бога, да, пусть ну, живут по своим правилам. Но очень много людей уже созревает к тому, что понимает, что гораздо важнее качество жизни, uh-huh. качество общения друг с другом, отсутствие заборов, совместное ведение каких-то общих проектов, чем наличие свидетельства о госрегистрации на такое-то количество соток земельных участков. Поэтому это для созревших. И мы никого, соответственно, не собираемся отпугивать, наоборот, тех, кому эта история привлекается. Опять же, история местного самоуправления, да, есть законы о местном самоуправлении, есть тема с созданием общин родовых, да, вот, угу. вот эта вот вся вот история она сейчас, мне кажется, на данном этапе более жизнеспособной и более мощной, чем то, как это делается сейчас. Если кому-то нужно просто купить дом mm-hmm. в Сочи, mm-hmm. пожалуйста, куча строится поселков, пришел, заплатил, и ты не знаешь своих соседей, и э, э, никаких отношений, никаких коммуникаций, и я нигде не вижу, чтобы строили тут же там школы, детские mm-hmm. садики, там да и так далее. Всем пофиг. вот ну, что, главное, подороже продать mm-hmm. землю. У нас другая идея. У нас задача, чтобы как можно больше осталось зелени с минимальным вмешательством в природу, возможно, часть поселка это будет вообще, передвижные дома, которые можно такие на месте собрать и... Красиво дизайнерски сделать, но это не хоромы. Кто-то захочет по капитальней построиться. там, Соответственно, немножко другие условия будет. Но мы хотим дать возможность всем людям на своей земле своим трудом наполнять своей энергией фрукты, овощи, зелень выращивать. То есть, автономность полная. То есть, полностью обеспечивает себя продуктами питания, водой. Ну, угу. вот. а, возможно, даже электроэнергии. То есть, сейчас солнечные батареи рассматриваем, другие там источники. Угу. То есть, ну, вот такое э, с любовью к природе, к уважению друг к другу. То есть, это... это такое
1: общество, да, да, это да, да, общество. Да да? да, 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 да. Совершенно. Хочется показать угу. модель и
0: приглашать к себе людей. Посмотрите, как мы живем. Угу. И пусть это станет заразным как э, вирус. Пусть это начинает плодиться по всей земле, и, возможно, тогда и мир станет другим. Да?
1: Ты знаешь, это очень интересная идея. Вот я слушаю тебя, и я понимаю, что... И ведь найдутся люди, и я думаю, что вы будете да расширяться. Уже есть, уже да, есть. Да, и они да. есть, и они будут. Потому что даже у нас в Новосибирске ты наверняка слышал, ну, опять же, может быть, не слышал, есть центр мира, поселок мира, вот И идея вот примерно такая же да, у них. Единственное, что... Я не знаю, как у вас будет по поводу там, питания, какие-то моменты. То есть, у них веганы, вегетарианцы.
0: То же самое. Но вот. единственное, что мы пока не исключаем рыбу.
1: Угу, угу. То есть, там... И такая... даже, скорее всего,
0: там будет там, свое рыбное хозяйство. Угу. Для тех, кто... недавно ушел с мясоедства (laughs) хотя бы на рыбку. Но вообще я сейчас все больше получаю информации, знаний и понимаю, что и по поводу питания нас тоже утопили в таком количестве лжи, что касается так называемого правильного питания. Этот механизм, его очень трудно развернуть, потому что это огромные деньги, это пищевая индустрия, пищевая промышленность, и важно продавать то, что есть, а не то, что делают людей здоровыми. Ну и действительно, посмотрел очень интересные результаты Гарвардского 35-летнего исследования по поводу питания, соотношение типа питания к... Наличию заболеваний, в том числе вот угу. тех заболеваний, которые являются лидерами по причинам смертности, ну, я скажу так: сейчас резюме: примерно в 10 раз чаще люди, которые употребляют мясной мясную продукцию, да, животный угу. белок, страдают всеми смертельно опасными заболеваниями. Примерно в 10 раз.
1: Угу. Ты знаешь, у меня в гостях был доктор Хачатрян. Из Сочи? Да, из Сочи.
0: Его сын к нам приходил ко мне на день рождения... И мы тоже, там, возможно, будем с ними делать партнерскую программу. По... Да, вот. они
1: были все и у так... меня в гостях, с А-а-а. женой, с Надеждой, и, и сын, и папа. Да, это была великолепная программа. Если захочешь, тебе скину да. послушать. Интересно, да, скинь, Великолепная пожалуйста. семья. Мы познакомились. Вот это
0: то, что я посмотрю с удовольствием целенаправленно и да, послушаю. Да,
1: они, они были у меня практически одни из первых в гостях. Угу. Вот. И как раз-таки он ведь грузин понимаешь, грузин, это, это вино, это сыр, это шашлык, да, мы обсуждали этот момент, и они рассказывали о том, что действительно было, был какой-то момент, вот это стереотипное мышление угу. да, о том, что ну как, ну, ну надо же есть мясо, и вообще это вкусно, и вообще когда собираются друзья, гости, родственники, шашлык, шашлык, да, вино, <laughs> там еще что-то, такие моменты, и... И как они в какой-то момент начали все переходить на вегетарианство. Хочешь, тебе секрет открою? Да. Их сын перепрошил. Да? Да. Потому что он сначала обучил сына.
0: Вот, да. А сын потом ушел в практике, он много лет занимался практиками, перешел на вегетарианство, и он вернулся, папе постепенно объяснил, что папа вегетарианство это да. круче. Тот начал проводить исследования и тоже пришел к этому же выводу. Да. То есть разумные люди, те, кто не зомбирован, да, зомбоящиком ага. и ну, там, не бегут при любом случае в Макдональдс, начинает к вопросу подходить, ну, прям ответственно, смотря там что. Там показания, они же все видны, там, да, uh-huh. кровь, там, да, вот, состояние здоровья, там, уровень холестерина и так далее, гормонов. Это же все очевидно. Вот, все, кто начинает изучать, все понимают, блин, а правда же? Uh-huh. Да, то есть мы же действительно убиваем себя. То есть у нас а, тухнет внутри мясо, куча бактерий, uh-huh. которые и на женскую сферу здоровья влияют, и на а, общую интоксикацию организма. И те люди которые... Тем более которые...
1: животные, да, как выращиваются? Это да, же гормоны, да, там это
0: антибиотики. Же гормоны, антибиотики, там, химикаты, там чего только вообще нету.
1: Ну, вот, это... собственно, об этом была передача: Жесть. и он рассказывал о том, что как он сам да долго, вот, что он самой последней из семьи. Держался держался до победного. (laughs) Держался за шашлык. Но в итоге он он сдался, и и теперь вся семья веганы, вегетарианство, веганы, вегетарианцы. Знаешь, это был, конечно, прекрасный эфир. Это было очень интересно, крайне, да, он рассказывал ну, про все эти истории. Ну да ладно. Дим, знаешь, что? Хотела у тебя еще спросить, какие у тебя планы на будущее, потому что у нас уже эфир потихоньку подходит к концу, и мне хочется узнать, какие планы на будущее, может быть, что-то ты можешь нам рассказать такое интересное, что нам ждать нового, может быть, новую книгу или какой-то новый тренинг.
0: В этом году все-таки уже хочется начать строительство поселка. Еще, наверное, такой знаковый момент будет публикация книжки на английском mm-hmm. языке. Кстати, вот тоже, что касается интерактивной перепрошивки, не mm-hmm. могу не похвастаться, что моя любимая божественная жена прошла также тренинг тренеров и она теперь сертифицированный инструктор Шотханный тренинг перепрошивки, деньги свои заплатила сама, чтобы никаких там протекций, все по-честному. Никакой
1: волосатой руки. Да,
0: и вот мы будем проводить интерактивную перепрошивку. То есть у нас в Сочи будет две перепрошивки. Ну, то есть одну буду вести я в хородоме, а вторую она отдельно от меня с командой. И вот этот формат интерактивной перепрошивки, вот это тот формат, который, возможно, мы будем периодически, может быть, раз в полгода вот, угу. делать, да, чтобы... вот Поэтому посмотрим, если понравится, если увидим, что это круто, то угу. будем поддерживать. Вот Потом, что еще? Будет в Москве эксперимент «Иммерсивная перепрошивка». Угу. Это с 8D изображением на все стены с видеороликами в конце мая. Это в подарок мои любимые на день рождения приурочены. 25 мая у меня день рождения, у нас будет 27-29 мая. И это будет тоже самое крупное по масштабу mm-hmm. перепрошивочка. Я хочу дописать, наконец-таки, книжку 4.44, новый роман. Уже есть в планах следующий роман, уже есть идеи, названия. И следующий год я хочу посвятить путешествиям, чтобы поездить с любимой по миру. И, возможно, мы параллельно будем проводить какие-то в этих странах э, uh-huh. ретриты, да. Ну, там, скажем, на недельке на три уехали, недельку привели ретрит, две отдыхаем. Вот, uh-huh. э, потому что э, настолько э, сейчас такой график плотный, uh-huh. вот, что даже дня такого, чтобы просто вот побыть вместе, ничего не делать, практически нет. Понятно, что нам в кайф, понятно, что uh-huh. мы делаем любимое дело. Но хочется вот больше посвятить именно отношениям, детям. Да, вот детей угу. я тоже вижу только, когда они приезжают ко мне. И даже физически в последнее время не получается там дольше повзаимодействовать. Угу. Да. Поэтому вот хочется прямо вот подарить себе чуть-чуть такого заслуженного отдыха кайфового вот, спокойного вот. где-то спокойного где-то приключенческого вот я мне подарили на день рождения мотоцикл Я записался в мотошколу, и мне даже не вставить занятия. Ну, То есть, это я не не из разряда того, что э, ну, я не жалуюсь, потому что я понимаю, что я все равно занимаюсь любимым делом. Но я хочу прямо сейчас больше уделить времени каким-то вещам, которые мне тоже важны для личного наполнения, для состояния. Вот. Угу, так угу. что...
1: Я поняла. Дим, спасибо тебе большое. Да. Мне было очень приятно пообщаться с тобой. Это был прекрасный эфир. И... Мы заканчиваем, да, как как, это время всегда очень быстро заканчивается, и сегодня мы были в замечательном гостиничном комплексе «Миротель». В гостях у меня был Дмитрий Хара, трансформационный тренер, автор тренинга «Перепрошивка».
0: Кстати, управляющий «Миротеля» тоже проходил перепрошивку, и с тех пор он нас каждый раз любезно приглашает, а это значит, что ему понравилось.
1: Спасибо тебе, Дим, большое за этот эфир. И с Благодарю. вами была я, Елена Четюнникова. Встретимся в новом эфире. Всем пока. больше? Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на нововещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.